0: Como veíamos esta mañana, el Evangelio son las buenas nuevas, las buenas noticias sobre la vida, muerte y resurrección de Jesucristo y la salvación eterna que Él nos da por pura gracia. Y vimos la semana pasada cómo ese Mesías había sido anunciado y también estudiamos de ese mensajero y vimos el mensaje y el ministerio de Juan el Bautista, cuyo papel era cumplir las Escrituras, preparando el camino para la llegada de Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios. Pero qué glorioso es lo que vamos a ver hoy. Hoy veremos el relato del bautismo del Señor Jesucristo, cómo Él es bautizado por Juan y luego cómo es tentado por el maligno y todo esto en preparación para el ministerio del Mesías, del Hijo de Dios. Pero estudiando el texto, mis amados hermanos, algo que me cautivó todavía más profundamente es ver cómo el, el Espíritu de Dios descendió para capacitar a nuestro Señor Jesucristo para ese ministerio y oír la voz del Padre confirmando su identidad. Yo quiero que ustedes, por favor, me acompañen al Evangelio de Marcos en el capítulo 1, y leamos del versículo 9 al 13. Dice así la palabra de Dios. Sucedió que en aquellos días Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Inmediatamente al salir del agua vio que los cielos se abrían y que el Espíritu descendía sobre él como una paloma. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. Enseguida el Espíritu lo impulsó a ir al desierto y estuvo en el desierto 40 días, siendo tentado por Satanás y estaba entre las fieras y los ángeles le servían. Fíjense qué hermoso, cómo fue ese bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Nos dice que sucedió en aquellos días. Juan había estado bautizando en el desierto, predicando el Evangelio. Cientos, quizás miles de personas habían ido allí a oír esa palabra predicada. Para Juan era un día más en el cual estaba predicando y bautizando. Para las personas que iban allí era un día más. Pero ese era un día único. Y a mí me llama mucho la atención lo que fue ese día. Dice... Sucedió en aquellos días, en otra versión dice, cierto día vino Jesús de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Hay días que son únicos y son especiales y yo le he orado al Señor para que hoy sea un día especial, un día único. Todos nosotros tenemos un testimonio que dar de nuestra fe y hubo un día que un compañero de colegio, de universidad, del trabajo, nos invitó a la iglesia y fuimos y escuchamos el Evangelio y fuimos impactados por el mensaje de la Palabra de Dios. O un día estábamos caminando y nos, habíamos, nos habían recomendado que oyésemos en un podcast un mensaje de la Palabra y ese fue un día sorprendente. En este día, el Rey de Reyes y el Señor de los Señores fue a don de Juan para ser bautizado. Pero miren algo hermoso también que dice, ¿Jesús era de dónde? De Nazaret, y Nazaret estaba en Galilea. Ustedes recuerdan que lo que le había dicho Felipe a Natanael. Y de Nazaret puede salir algo bueno. Ustedes saben que las personas de Nazaret eran menospreciadas por, la, por los judíos, porque eran personas incultas, no tenían ninguna importancia. Ellos lo tenían al menos. Nazaret no había sido mencionado en, por Moisés ni por nadie en ese sentido. Pero ese día Jesús de Nazaret fue allí para ser bautizado. ¿Y de allí podría salir algo bueno? Sí, de allí salió algo bueno, nuestro Salvador. Y eso nos enseña que no importa de dónde tú vengas, no importa lo que tú hayas hecho, no importa cómo te califiquen las demás personas, hay personas que piensan que debemos venir del lugar correcto o de la familia correcta o ser talentosos o inteligentes. El Señor lo era, claro está. Estoy hablando en referencia a las personas de Nazaret que eran menospreciados. Y muchas veces uno está aquí y el maligno nos susurra en el oído que nada bueno puede salir del barrio donde tú vienes. Que nada bueno puede salir de la familia disfuncional donde tú te criaste. Que tú saliste de un ambiente lleno de pobreza y de violencia. Que en tu casa, en tu vecindario, todo lo que se veía eran vidas marcadas por el alcohol y la droga. Y tú te preguntas, ¿si puede salir algo bueno? Sí, puede salir algo bueno. ¿Puede salir algo bueno de tu familia? Sí, puede salir algo bueno. ¿Por qué? Porque en Cristo nosotros podemos ser transformados. Sucedió en aquellos días, repito, Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan. Ahí estaba Juan bautizando y era un bautismo de arrepentimiento para perdón de pecado. Pero ¿qué resulta? Que Jesús era Dios, la segunda persona de la Trinidad, que Él era sin pecado. Dice la Escritura que no había pecado ni engaño en su boca. Y dice Primera de Juan, capítulo 3, versículo 5. Ustedes saben que Cristo se manifestó a fin de quitar los pecados y en Él no hay pecado. Entonces, la pregunta que yo le hago a ustedes ahora. Si Jesús nunca pecó, ¿de qué se está arrepintiendo? ¿Por qué está siendo bautizado? Él no se estaba arrepintiendo de nada. Ajá. Y entonces, pastor, ¿por qué Él fue Bautizado. Bueno, yo quiero que ustedes me acompañen al Evangelio de Mateo para poder explicar esto de una manera sencilla y clara. Mateo 3.13. Dice así la palabra de Dios. Aquí nos explica más claramente lo que sucede cuando Jesús va donde Juan para ser bautizado. Entonces Jesús llegó de Galilea al Jordán a donde estaba Juan para ser bautizado por él. Pero Juan trató de impedirlo diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Jesús le respondió, permítelo ahora porque es conveniente que así cumplamos toda justicia. Entonces Juan consintió. Jesús, como dije, no tenía pecado, no tenía necesidad de bautizarse. Pero tú sabes lo que pasa, que en él se estaba identificando con nosotros. Él se estaba asociando con pecadores. Él se estaba colocando, sin serlo, entre los culpables. Pero no por su propia salvación, sino por la, por la nuestra. Él no tenía culpa, pero Él se colocó entre los pecadores culpables, por amor a nosotros. Él no tenía que tener temor de la ira venidera, sino que Él vino a salvarnos de esa ira venidera. Él vino a salvarnos de una condenación eterna. Cuando Jesús fue bautizado, se estaba identificando con nosotros los pecadores que había venido a salvar y nos estaba representando en la cruz del Calvario. Por eso en 2 Corintios 5.21, en la nueva traducción viviente, dice lo siguiente. Pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios. Por medio de Jesucristo. Jesucristo cumplió con toda justicia. Él tuvo una vida de perfecta obediencia a Dios. Él murió por su pueblo en la cruz del Calvario. El justo requerimiento de la ley de Dios para todo aquel que ha pecado es la muerte. Y es una condenación eterna. Pero la muerte de Cristo pagó por completo esa deuda de todo aquel que se arrepiente de sus pecados... Y confía en Él para salvación. Mira lo que dijo Isaías. Siglos antes. Derramó su alma hasta la muerte. Y con los transgresores fue contado. Llevó el pecado de muchos. E intercedió por los transgresores. En primera de Pedro. Se nos dice lo siguiente. Porque también Cristo murió por los pecados una sola vez. El justo por los injustos. ¿Para qué? Para llevarnos a Dios. Ese es el primer acto de su ministerio. El que no tenía pecado se identificó públicamente con nosotros, que sí teníamos pecado, que no teníamos justicia. El Cordero de Dios, ese Cordero sin mancha, fue allí a bautizarse. ¿Por qué? Porque, óyeme bien, él se estaba identificando contigo y conmigo. Y eso es algo glorioso, hermano. Nosotros estábamos perdidos, nosotros íbamos a una condenación eterna y Cristo se encarnó para darnos vida. Dice el pastor John MacArthur, Jesús sí si tuvo pecado, ¿tú sabes cuál? El nuestro. Ah, sonó fuerte lo que yo dije, ¿verdad? Oye, el pastor, ¿y qué blasfemia es esa? Así dice el pastor MacArthur. Él sí si tuvo pecado, él cargó con el nuestro en la cruz del Calvario, en ese sentido. Dice Isaías 53.6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Y eso se confirma cuando, en el Evangelio de Juan, Juan cuando vio a Jesús que venía hacia él, dijo, He aquí el Cordero de Dios, ¿qué? Que quita el pecado del mundo. Jesús había tomado la solemne resolución de cargar, cargar con la culpa de aquellos por los que habría de morir. Eso es glorioso, hermanos, glorioso, porque Él dejó su trono en los cielos, Él dejó la adoración de los ángeles, Él dejó la comunión con su Padre y con el Espíritu Santo para venir a morar con nosotros. Él se humilló al encarnarse haciéndose hombre y estando en la condición de hombre sufrió la muerte más horrorosa que podemos pensar, la muerte de cruz. Pero ese bautismo no fue solamente una identificación, sino fue una afirmación de su carácter mesiánico. ¿Por qué? Porque fue confirmado desde los cielos. Y aquí vemos el descenso del Espíritu. Inmediatamente al salir del agua, vio que los cielos se abrían y que el Espíritu descendía sobre él como una paloma. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido al salir del agua, porque el bautismo, en el bautismo fue sumergido en agua. Un, esa es una imagen de, una, de un compromiso y una entrega de que él estaba comprometido con esta misión. Cuando nosotros somos bautizados. Ese es el compromiso que estamos haciendo de que hemos muerto al pecado cuando entramos al agua, de que hemos nacido a una nueva vida. Y cuando todo nuestro cuerpo se hunde en el bautismo, es una demostración que nosotros, para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Por qué? Porque ya hemos muerto en Él. Sale del agua y dice aquí la, la palabra, que vio que los cielos se abrían. En la Biblia, cuando los cielos se abren, suele ser una señal, de, una señal de que Dios está por hablar o porque va a hacer algo para que veamos sus propósitos. Pero aquí la palabra abrir, que se utiliza en el idioma original, nos da la idea de que los cielos se estaban partiendo, de que se estaban rasgando. Y esto indica una revelación de Dios. Tiene la idea de cuando, cuando alguien rompe un paquete para dejar salir lo que está dentro. O cuando alguien rompe una puerta para salir. Lo que Marcos nos está diciendo aquí es que en el bautismo de Jesús, en el comienzo oficial de su ministerio, todo el cielo se abrió para ver ese evento y lo que iba a suceder. Mis hermanos, eso es algo glorioso. Es una, era una señal de que Dios estaba a punto de hacer algo completamente maravilloso, increíble, portentoso. En Isaías se nos dice en el capítulo 64, versículo 1, Isaías orando, oh, si rasgaras los cielos y descendieras, si los montes se estremecieran ante tu presencia. Y esa oración es totalmente contestada en ese momento. Y dice que el Espíritu Santo descendía sobre él, como una paloma. No dice que era una paloma, sino como una paloma. Y que el Espíritu Santo descienda como una paloma puede significar que el Espíritu se parecía a una paloma o que descendería como lo haría un ave. Y eso es lo que Él nos está diciendo. Fíjense que el Espíritu Santo no dice que apareció como un halcón, que viene a tomar una presa o como un águila volando en picada. No, no. Un descenso lento, suave, pacífico. Y muchas veces el Espíritu de Dios aparece en nuestras vidas revelando gentilmente su presencia para darnos paz, para darnos esperanza. Hay diferentes interpretaciones acerca de, de esto, del de de el Espíritu. Posándose como una paloma o descendiendo como una paloma. En Génesis capítulo 1 versículos 1 al 13 nos dice lo siguiente. En el principio creó Dios los cielos y la tierra y la tierra estaba sin orden y vacía. Y las tinieblas cubrían la superficie del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Entonces Dios dijo, sea la luz y hubo luz. Y la idea es que estaba revoloteando como un ave. No piense que era de que un helicóptero sobrevolando las aguas, sino un pájaro, un ave. Aquí se nos dice que el Espíritu se movía en medio del caos y la oscuridad que había en la creación. Porque dice que la tierra estaba sin orden y vacía. Y estaba a punto Dios de traer orden, propósito. Porque ¿qué dijo él ahí? sea la luz. Y así el Espíritu desciende sobre Jesús para hacernos saber que en ese tiempo de oscuridad, en ese tiempo de pecado, venía una nueva creación sobre la oscuridad. Y que el caos en la vida de las personas, el caos que había en el mundo, que venía una nueva creación a través de quién? De Jesucristo. También tenemos la imagen de la paloma descendiendo eh, en, en el arca de Noé. Dice que Noé, <coughs> estando en el arca, en Génesis 8, soltó una paloma para ver si el agua se había retirado y si la paloma podía encontrar suelo seco, pero la paloma no encontró dónde posarse y volvió al arca. Noé espera siete días y vuelve a soltar la paloma y esta vez la, palo la paloma regresó a él por la tarde con una Hoja de oliva de olivo fresca en su pico. Entonces Noé sabía que las aguas se estaban retirando. Esperó otros siete días y volvió a soltar la paloma. Y esta vez el ave no regresó. Entonces la paloma se convirtió en el símbolo, en un símbolo de paz de Dios. Después del juicio que hubo cuando el diluvio. En Jesucristo, mis amados, nosotros veríamos... Un tiempo de juicio cuando Él estaba pagando por nuestros pecados en la cruz. Y paz eterna que tiene para nosotros los que hemos creído cuando estemos en el cielo en su presencia. Pero quizás la mejor interpretación del papel del Espíritu se nos dice en, en Isaías. Prediciendo la llegada del Mesías davídico se nos dice en Isaías 11. Versículos 2 en adelante. Y reposará sobre ti el Espíritu del Señor. Óigame bien. Espíritu de sabiduría y de inteligencia. Espíritu de consejo y de poder. Espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Él se deleitará en el temor del Señor. Y no juzgará por lo que vean sus ojos. Ni sentenciará por lo que oigan sus oídos. Ese ser. Cristo Jesús, nuestro Salvador, estaba lleno del Espíritu Santo. Él iba a depender de Dios a través del Espíritu. Por eso el Evangelio de Lucas nos dice que él fue ungido con el Espíritu de Dios. Citando a Isaías cuando dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los, cielos, a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos hermanos ese espíritu de dios descendió para capacitar a cristo para el ministerio ese espíritu de dios descendió como una paloma y eso nos recuerda que cristo iba a traer paz esperanza una nueva creación él nos puede transformar a ti a mí en nuestra vida cuando nosotros lo recibimos con, como nuestro salvador él fue lleno del espíritu santo para poder cumplir con ese ministerio que tenía por delante. Pero miren lo más glorioso que vemos aquí. La voz del cielo. El Padre Celestial aprobando la, eh, la obra que Cristo iba a empezar. Y vino una voz del cielo que decía. Tú eres mi Hijo amado. En ti me he complacido. Dice la nueva traducción de viviente. Tú me traes gran alegría. Y aquí se combinan tres textos de la escritura. Génesis 22, 1 y 2, aunque algunos dicen que Génesis no, no, no está ahí de lleno. El Salmo 2, 7 e Isaías 42, 1. En Génesis, Dios le ha dicho a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac y dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, Heme aquí, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único hijo Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moría, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes, que yo te diré, ¿quién era Isaac? El hijo esperado de Abraham, el hijo amado por Abraham. La segunda cita es tomada del Salmo 2.7, donde dice, ciertamente anunciaré el decreto del Señor que me dijo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré las naciones como herencia y como posesión tuya los confines de la tierra. Aquí Dios se dirige, se dirige al Mesías llamándole mi hijo y promete darle por herencia las naciones. Y el tercer pasaje que tenemos es Isaías 42.1 cuando dice. Este es mi siervo a quien yo sostengo, mi escogido en quien mi alma se complace. He puesto mi espíritu sobre él, él traerá justicia a las naciones. Aquí nos está presentando a Cristo como ese siervo sufriente de Jehová. Mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. Y esa combinación de palabras que Marcos usa allí en el versículo 11, nos transmiten la idea de que Cristo es el Hijo amado por Dios, destinado a reinar, a ser el Rey de las naciones, como dice el Salmo 2. Pero que tiene primero que pasar por el altar del sacrificio, como el siervo sufriente del Señor. Mis hermanos, esto es algo... ¿Por qué? Porque Cristo estaba aquí complaciendo a su Padre. Y por eso Él dice, tú me traes gran alegría. Tú eres mi hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Por qué? Porque Él se sometió perfectamente a la voluntad de su Padre. Y con su muerte en la cruz satisfizo la ira de Dios. Él se estaba ofreciendo en ese momento como un sacrificio, presentándose porque se iba a ofrecer como un sacrificio por nosotros. Mis hermanos, dice la palabra que Dios quiso quebrantarlo, que Dios lo sometió a padecimiento. Y dice, cuando Él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación, verá su descendencia, prolongará sus días y la voluntad del Señor en su mano prosperará. ¿Tú sabes cuál es la descendencia de Cristo? Los creyentes que estamos aquí. El pueblo de Dios que Él compró con su sangre. Esos somos nosotros, hermanos. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Pero en ese momento de mayor encumbramiento, si podemos decir así, en ese momento glorioso, dice que el Espíritu Santo lo llevó al desierto para enfrentar un ataque severo y sobrenatural que vino desde el mismo infierno. Eso nos lleva a nuestro segundo punto. Él fue tentado, Él fue probado en el desierto. Dice el versículo 12 y el 13, enseguida el Espíritu lo impulsó a ir al desierto y estuvo en el desierto 40 días siendo tentado por Satanás y estaba entre las fieras entre las fieras y los ángeles le servían. El Espíritu lo impulsó, lo llevó, lo obligó, si podemos decirlo así, lo empujó, creó un deseo interno, no que actuó en contra de la voluntad de Jesús, sino que ahora él estaba ungido por el Espíritu bajo el total control él. En Lucas 4.1 se nos dice, Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu en el desierto. Él estaba lleno del Espíritu Santo. Cuando una persona está llena del Espíritu, está controlado por la palabra de Dios. Cuando una persona está llena del Espíritu, tiene ese fruto en su vida de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y ese Espíritu estaba empujando, guiando a Cristo a ir al desierto. ¿Al desierto a qué? A enfrentarse con Satanás. Así como el cielo se había abierto y el Padre había testificado, este es mi Hijo amado en que tengo complacencia ahora. Él iba a enfrentarse con Satanás, con el príncipe de las tinieblas, en el desierto, en la soledad. Él tenía un encargo y en ese momento el Espíritu lo guía al desierto para ser tentado durante 40 días por Satanás. Marcos. No da a conocer la razón por qué el Espíritu lo llevó al desierto, pero Mateo lo dice. Fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Allí se dio una batalla espiritual, hermano. Y esa confrontación que nuestro Señor tuvo con el maligno no sucedió por voluntad de Satanás, no. Fue por la voluntad de Dios para certificar al Hijo. Jesús nunca hubiera podido establecer su reino si no hubiera sido de capaz de deshacer las obras del diablo. Si no hubiera sido capaz de enfrentar al Dios de este siglo y vencerlo. Y eso fue lo que Él hizo. Él fue tentado por Satanás y estuvo allí entre las fieras, en la soledad del desierto. Y como hemos visto, vemos en otros textos, perdón. Él estuvo allí sin comer, ayunando 40 días y noches. Esa batalla se iba a dar entre el Rey de Reyes y el Señor de los Señores y el Príncipe de este mundo, que era Satanás. Es el mayor combate que haya tenido lugar en la faz de la tierra. Y si Cristo, óyeme bien, si Cristo hubiera fallado en algún punto, nosotros no tendríamos la esperanza de resistir la tentación o de recibir la salvación. Lo recibimos y somos victoriosos. ¿Por qué? Porque Cristo fue victorioso. Y nosotros tenemos victoria, ¿en quién? En Cristo. Allí estuvo él, 40 días entre las fieras. Era una parte más inhóspita del desierto. Allí habían hienas, chacales, panteras y aún leones en, en, esa, en ese lugar. Y dice que después que él, en otros textos, ¿verdad?, que... Enfrentó a la tentación y venció a Satanás. Satanás se fue y los ángeles le servían. Dice Mateo 4 a 1. Entonces el diablo lo dejó y unos ángeles vinieron a servirle. Cuando el diablo fue totalmente vencido, los ángeles vinieron a darle servicio, a cubrir las necesidades del Hijo de Dios. Ahora, este es el punto, mis hermanos. Como el Señor tuvo esa victoria, Él pudo empezar su ministerio. Y como Él estuvo, tuvo victoria, nosotros tenemos victoria. Y por eso Él empieza a predicar, a enseñar, a sanar, a echar fuera demonios. Porque ya Él había obtenido esa victoria. Y todo esto lo va a conducir a tener el triunfo final sobre la muerte. Porque resucitó al tercer día, mis amados. Ese es el relato del inicio del ministerio de nuestro Señor, de su bautismo. Y de su tentación y su victoria. Ahora, la, la, el punto es ahora, ¿qué aprendemos nosotros de todo esto? Mis amados, el amor de Dios por nosotros. Piensa. Como yo dije, Cristo dejó todo en el cielo. Y como dice Romanos, cuando éramos incapaces, totalmente, totalmente incapaces de salvarnos, Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros, pecadores. Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Miren, nosotros como humanos muchas veces decimos, Ay, yo sí te quiero, mi hermano, mi hermana. Pero Cristo, eh, Dios mostró su amor de una manera muy especial. ¿Cómo? Enviando a su hijo. Los que tenemos hijos sabemos lo doloroso que es entregar un hijo. Ninguno de nosotros lo haríamos. Y más a Jesucristo que era sin pecado, que era sin mancha. Y la Escritura nos dice que Él no escatimó, no se guardó, no se negó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Él entregó lo que más amaba para salvar a su pueblo elegido, para salvar a hombres y mujeres como tú y como yo, que teníamos nuestra propia vida, que no pensábamos en Dios, que éramos enemigos de Dios. Y Cristo vino voluntariamente a identificarse con todos nosotros. Dios el Padre hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Al que no conoció pecado, Dios por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. El amor de Dios por nosotros. En segundo lugar, ¿Vemos el papel de la capacitación y la guía del Espíritu Santo para proveer todos los recursos que nosotros necesitamos para vivir la vida cristiana? Si Jesús, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, no hizo nada sin el poder del Espíritu Santo, ¿cómo nosotros podemos funcionar con éxito sin la guía del Espíritu Santo? No podemos. El Espíritu nos enseña, nos guía la verdad, nos recuerda lo que Cristo enseñó, nos capacita, nos conforta, nos consuela. Y la única manera de yo vivir una vida que agrade a Dios es permaneciendo en Cristo. como Mediante la presencia y el poder del Espíritu Santo en mi vida. Necesitamos al Espíritu Santo para poder crecer continuamente. Necesitamos ser llenos de la palabra de Dios. Es como dice Zacarías, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. Es que yo voy a hacer lo que voy a hacer. Hermano, tú tienes el Espíritu Santo. Tú no, no debes contristar al Espíritu Santo. Ese es, el, ese es el punto, que se nos olvida que la segunda persona de la Trinidad vive en nosotros. Y cuando nosotros no le agradamos, cuando nosotros pecamos, cuando hacemos cosas contrarias a, la, a, a lo que Dios nos dice en su palabra, ese espíritu se contrista y se entristece. Pero también vemos una tercera aplicación. Cristo fue tentado igual que tú y al igual que yo. ¿Sabes lo que significa eso? Que Él entiende nuestras luchas, que Él entiende nuestras pruebas, que Él entiende nuestras tentaciones. Tú has ido donde una persona, donde un hermano, hablar con él y le has dicho, me está pasando esto, 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 estoy luchando con esto. Y él te dice, oye, yo he luchado con eso mismo. Yo te entiendo. Ahora, Cristo te entiende a plenitud porque dice la palabra que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda complacerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Cristo te entiende. Miren, hay momentos que uno dice, pero es que nadie me entiende. Señor, es que lo que yo tengo adentro, yo no se lo puedo explicar a nadie. Díselo al Señor. Díselo al Señor. El Señor pone todos sus recursos de su gracia a favor de nosotros por la obra de su Espíritu Santo que mora en nosotros. No digas, yo no puedo vencer mi pecado, yo no puedo salir de esta situación. No digas que somos débiles. Tú puedes vivir para la gloria de Dios. ¿Tú sabes por qué? Porque en Cristo somos más que vencedores. Él nos ha capacitado y Él nos ha dado todo lo que nosotros necesitamos para vivir nuestra vida de piedad. No sigas excusando tu pecado y culpando las circunstancias. Ay, si yo viviera en otro país. Ay, si yo tuviera otro esposo que no fuera como el mío, que me, me, me llena de ira. Ay, si yo tuviera otra esposa que me quisiera más. Mis amados, todos nosotros enfrentamos pruebas, tentaciones, persecuciones en nuestra fe. Dice la Escritura, todo aquel que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús, ¿enfrentará qué? No es que le van a dar flores, ni le van a dar regalos, enfrentará persecuciones. Job fue probado por Satanás con gran sufrimiento, pero siguió siendo fiel a Dios. Pedro nos dice que las pruebas que tenemos que enfrentar prueban nuestra fe. Nos dice, estas pruebas que ustedes enfrentan van a demostrar que su fe es auténtica y está siendo probada de la misma manera que el fuego y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el oro. Entonces su fe, al permanecer firmes en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado en todo el mundo. Pero ¿qué pasa, mis amados? Estamos en una batalla aquí. Y Satanás quiere destruirnos así como quiso destruir a Cristo. Y él no va a andar con paños tibios ni nos va a dar flores, no. Por lo tanto, si hoy tú estás luchando con un área específica, si tú has caído, tú puedes levantarte. Como dice Pablo, nosotros estamos afligidos en todo pero no agobiados. Perplejos pero no desesperados perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. Entonces ¿Tú estás sintiendo la, la presión de vivir en este mundo, la oposición que uno tiene? Pero tú debes reconocer algo. El que está en ti, el Espíritu de Dios, es mayor que el que está en el mundo. Amén. Mis amados, y ustedes saben lo que Dios nos ha dicho, yo no te dejaré ni te desampararé. Dios no nos deja Dios no nos deja en ningún momento. Y por último, ¿qué aprendemos aquí? Que ese que fue bautizado, de ese que es quien se dijo, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, ese es quien me da mucha alegría, es el único que nos puede dar salvación. No hay otro nombre dado a los hombres bajo el cual podamos ser salvos solamente en el nombre de Jesús. Dice Primera de Juan 5, y el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y dice Juan también, el que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Ese que se bautizó allí ese día. Fue el Hijo de Dios. Y nosotros tenemos el privilegio de tener su palabra. Y en su palabra poder ver estas cosas gloriosas. La pregunta con la que yo quiero concluir hoy es la siguiente. ¿Qué tú vas a hacer con ese Hijo de Dios? ¿Tú vas a seguir viviendo, como te parece, bajo el control del príncipe de la potestad del aire? ¿O tú vas a entregar tu vida a ese Jesucristo? Jesús de Nazaret, que estuvo allí ese día, de quien el Padre se complació, quien fue capacitado por el Espíritu Santo para hacer la obra que hizo. ¿Para quién tú vas a vivir? Yo espero que tú puedas entregar hoy tu vida al Señor. Yo espero que hoy sea uno de esos días, como decíamos, especial. Y yo le oro con frecuencia al Señor Señor. Hoy puede ser uno de esos días que todos aquellos que están aquí que no te conocen, te conozcan. Amén. Señor, hoy puede ser un día que tú traigas sanación también a muchas personas que están heridas por diferentes situaciones relacionales, por abusos que han recibido, por muchas cosas. Sucedió en aquellos días. Cierto día. Hoy es el día aceptable. Amén. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día que tú te entregues tu vida a Jesucristo. Porque te digo algo. Tú no sabes lo que será del día de mañana. No sabemos qué va a ser de nosotros. Pero yo sé una cosa. Cuando llegue ese día que me va a llegar y me va a tocar. Yo sé en quién he creído. Y yo sé que Él es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Y le voy a decir algo y yo sé. Que yo cerraré mis ojos. De la manera que sea que Dios me llame. Pero yo lo voy a abrir en la presencia de Dios. Y el Cordero de Dios va a enjugar cada lágrima de los ojos de sus escogidos. Mis amados, y allí ya no habrá más llanto. Allí no habrá más dolor, más enfermedad, más, triste, más tristeza. Cristo será nuestro guía. Cristo será nuestra luz. Ese que se bautizó allí en ese día. Y de quien el Padre le dijo que en él tenía complacencia. Amén.